0: Привет, меня зовут Витя, и это подкаст «Не по а по духу», в котором я, простой 22-летний парень, который какое-то время работал журналистом, какое-то время работал в общепите, пытается понять, как вообще устроена эта сложная жизнь. Потому что, к сожалению, в детстве нас родители учат далеко не всему, что надо знать жизнь. И сегодня я хочу поговорить не такую, не то чтобы суперэкстремально важную, но при этом значимую тему в жизни многих людей. Это бары, это алкоголь, потому что мы все в них ходим, мы все видим барную за барной стойкой. И сегодня у меня будет разговор с Ромой Захарченко пар менеджером московского бара «Ровесник» проекта «Третий» и «Бестро Скрепка». Привет, Рома. Привет, Витя. Как твои дела вообще сегодня? Я так понимаю, ты сегодня весь день провел в баре.
1: А, да, был довольно долгий день, но очень продуктивный. Я доволен тем, что проделал. Чем ты занимался? Мы запустили новое меню угу. сегодня. Сегодня будет официальная презентация вот, с ивентом крутым, где нужно будет собирать гербари своими руками. Каждый может поучаствовать. Это будет очень круто и красиво.
0: Ну, об этом я тебя еще, еще отдельно поспрашиваю, но чуть-чуть попозже. Для начала вопрос такой. Вот ты работаешь барменом уже сколько лет?
1: Ну, мне кажется, суммарно до ровесника, мне кажется, лет шесть. Я думаю, да. но это довольно мало считается по опыту бармена.
0: Но при этом ты уже барменеджер нескольких заведений.
1: Да, на самом деле у барменов немножко по-другому считается опыт работы. Uh -huh. Мне кажется, когда ты начинаешь работать барменом, ты включаешься во все, во все, во все, во все. Начинаешь самообразовываться. Не просто работа в сменах, там, или ты работаешь какие-то там супер, какие-то лекционные штуки тебе задают, Ты все сам изучаешь. Uh -huh. И если тебе интересно, ты будешь расти. Это зависит, в первую очередь, от тебя. Если ты хочешь просто работать, тусоваться, ты можешь работать барменом всю жизнь.
0: Ну, смотри, вот отсюда просто как раз вопрос, типа, что вообще в себя включает работа бармена? Потому что с точки зрения гостя, который приходит в заведение бармена, это просто, он ну, такой, типа, человый чувак, с которым можно поболтать, и все. А вот я лично, когда пришел работать в общепит, я немножко охренел от жизни, когда понял, что там вообще все не так
1: просто. Мне кажется, да. В первую очередь, он человый чувак всегда. Он. На расслабоне полном он не может э, позволить себе такого, что гость подумает, что он в напряге. То есть он не должен этого позволить себе. Потому что гость пришел получить фидбэк от него такой приятный, энергию его, то есть хорошую поддержку какую-либо, может быть. Но работа барном включает в себя не только чел, это точно. Да, бармены, начиная с самого утра, делают все, чтобы бар функционировал весь день и до самой ночи. То есть они приходят утро. Они принимают поставки, они разгружают, они подписывают документы, принимают в документообороте электронном это все, сканируют это все. Потом они начинают заполнять бар всем тем, что они продают они продают вино, они продают коктейли, они продают какие-то настойки.
0: Мне кажется, самое страшное — это пиво и носить кеги и газовые баллоны, которые весят по 150 тысяч килограмм. Все знают,
1: что каждый бармен — это силач. Uh -huh. Это пауэрлифтер. Он ä, таскает невероятные грузы на спине своей, у него мышцы огромные. Он просто атлет. вот
0: мы сейчас с тобой сидим, но твои мышцы просто не помещаются в это помещение.
1: Это правда, да. Немножко я тут сужаю пространство. Ну, правда, да, это колоссальная нагрузка. То есть не каждый сможет просто физически э, даже вытянуть смену бармена, потому что он просто к концу смены скажет «Йоу, чуваки, я пойду домой. Я устал, у меня нет сил, угу. я не могу просто уже это все делать». То есть носить это все, понимаешь, как бы он работает весь день, он там отфильтровал кучу премиксов, то есть это куча всего, и он берет так этот груз весь и несет так на спине и выносит его. А потом он, потому что он уже внизу, он поднимает кеги и берет даже по 2-30-литровые кеги. Слушай, ну
0: вот, кстати, по твоим ощущениям, по твоему опыту, какой процент тогда получается в профессии дам? Потому что, ну, сколько вот я не смотрю на разные бары, мне кажется, что девочек, правда, сильно
1: меньше. Кстати, на самом деле кажется, что он супер маленький, но он не такой высокий на самом деле. То есть он просто средний. Средний, типа, он не маленький и не супер высокий. Нет, слушай, ну если средний
0: по отношению к парням, то это
1: 50 на 50. Типа... Нет, 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 ну не, не 50, конечно, но мне кажется, что 40% это бар-леди процентов, uh -huh. Потому что бар-леди это супер круто. Но бар-леди вообще есть почти в каждом баре, я считаю. То есть у нас есть две бар-леди, как минимум.
0: Ну а всего баррена сколько?
1: Всего барну 14%.
0: Ну. <с> как ты это прокомментируешь?
1: Просто вот, опять же, не каждая девушка, она хочет это делать. Uh -huh. Возможно, ей хочется, но она боится или не уверена. А те, кто переборол себя, они идут и уничтожают все. <laughs> они, а, они реально, они становятся такими лидерами, они очень инициативные, у них все очень хорошо получается, но нужно перебороть себя в этом плане.
0: Ну, да. Просто даже зная девочек, которые работают барменками в «Ровеснике», это такие тети.
1: Да, да, они ощущают это как достижение, потому что это и есть достижение. Mm -hmm. Как и парни, когда, то есть, они условно хотят стать барменами, они тоже перебарывают себя, вот это все выносят и становятся ими. Также и девушки. Вот просто момент переломный, когда они думают, что все, мне ничего не получается, mm -hmm. я не смогу, у меня не хватит сил, у меня не хватит ресурса, я не буду спать. А потом они такие. Плюс два часа. Короче, Нормально. девочки идите
0: становиться барледи? Это круто.
1: Да, очень круто.
0: И вот по поводу названия. В последнее время, как будто появилось модное слово бартендер. Я вообще не понимаю, что... реально есть ли какая-то ключевая разница между там вот бармен, бан бартендер? И еще есть типа. Вот, ну, барледи, тут понятно, это такой феминитив. При этом кто-то говорит барвумен, кто-то говорит барвумен, я думаю, это уже вообще какое-то извращение, потому что ну вы и так обозначили, что она вумен. В чем проблема? Есть ли вообще какая-то разница между всеми этими словами, или это одно и то же?
1: Мне кажется, что «бартендер» — это uh -huh. когда ты уже состоялся как бармен, и про тебя написали статью «бартендер». А, ну это крутой. Ну, да. типа профессионал, да-да, uh -huh. когда, знаешь, у тебя есть там, знаешь, своя страница, история твоих коктейлей, то, что ты придумал, твоя карьера, все прописано уже максимально, и там написано «бартендер» такой-то, такой-то. И даже нет изменения феминитива, то есть нет «бартендерка». То есть всем пишут э, девушкам «бартендер». Uh -huh. Там известные девушки-бартендеры, они... Ну, они они обозначаются «бартендерами» тоже, кстати. Uh -huh. Это даже не новое слово, это какое-то старо-забытое, но почему-то сейчас вернувшееся в моду. Какой-то цикл барного Ну, ну просто
0: «бартендер» звучит как будто бы, знаешь, как что-то крутое. То есть бармен, я не знаю, он условно и в рюмочной, и в ресторане «Бармен». Да. А когда говоришь «бартендер», ты как будто бы ну, думаешь о каких-то там спик изи барах вот это все лухари-виллаж и так далее.
1: Да, да. Ну, нейминг решает. Честно, решает, да. То есть, если ты хочешь быть крутым, говори всем, что ты бартендер, а не бармен. Вот, и, кстати, если уж мы пошли по неймингу,
0: короче, есть несколько вопросов, которые вечно триггерят барменов, насколько я сам замечал. В какой-то момент меня даже самого это ничего триггерить, но как будто бы я до сих пор не понимаю до конца разницы. Это нейминг напитков. А сейчас, конечно, будут три просто самые страшные пары. В чем все-таки разница между шампанским и игристым вином?
1: О, Господи. На самом деле, меня не триггерит это... Потому что многие люди реально не задумываются о том, что есть шампанское, а что есть игристое вино. То есть для них любое вино uh -huh. с пузырьками...
0: Но это уже шампанское, да, потому что его у нас так называют в стране. Ну правило. да, то
1: есть, во-первых, это все пошло из Советского Союза. То есть у нас не было игристого вина, у нас было uh -huh. советское шампанское. То есть нет такого понятия, как игристое вино в России. Его называли изначально советским шампанским всегда, но... Само-то шампанское, ну, вообще его нет у нас, да? Ну, это... нет, но, наверное, где-то есть. Ну, ну где-то есть, оно его привезли сюда. Да, 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 да То, да, то да, есть да, это, да. это именно шампань. Сто процентов угу. шампань. Почему это триггерит людей? Потому что их же учат другому. То есть барменов не учат то, что все игристое — это шампанское. Им говорят, смотри, есть шампанское, вот оно оттуда. То есть оно угу. шампанское. А если скажешь гостю, что это шампанское... А это не шампанское. Ох, ты попадешь. Ты е или если тебя попросили налить шампанское, а ты нальешь какое-нибудь гристое вино? Ох, ты попадешь. То есть, ну, ты понимаешь, это дисциплина. То есть их учат, что игристое и шампанское — это разные вещи. И так как это годами тренируется, естественно, это вызывает какую-то реакцию. Да, но при этом, ну, как бы, мы
0: же все прекрасно понимаем, что если человек приходит в бар и просит налить ему коньяку, скорее всего, он просто имеет в виду, типа, любой бренди или даже не обязательно бренди, а там, ну, условно, сладкий крепленный виноградный дистиллят. Ну, скорее всего... А именно коньяк.
1: Скорее всего, он имеет в виду любой бренди вообще. да. То есть ты нальешь ему грапу какой-нибудь 18 летнего, он скажет, нормальный коньяк.
0: Но при этом коньяк, это история такая же, как и с шампанским. Это вот именно провинция коньяк во Франции, сделанная там, из и так далее.
1: процентов, но знаешь, сейчас можно определить по-другому. Это уже не просто региональное такое устройство, а в том, что есть уже спирты, коньячные спирты, на основе которых делается любой напиток, его можно назвать коньяком, по сути. да, да? Правда, то есть ты не можешь э, назвать, к примеру, шампанское, если оно не из шампани. Угу. Да? Но как бы ты назвал шампанское, ты не можешь так сделать. А если у тебя коньяк на коньячных спиртах, то есть в основе лежат коньячные спирты, угу. то любой дистиллят, по сути, сделанный на этих спиртах, это и есть коньяк.
0: Ну вот я с детства сейчас слышу что у меня всегда дед говорил, что вот армянский коньяк... Это база. Ну то есть это все таки
1: коньяк. Слушай, я никогда не скажу, что армянский коньяк — это не коньяк. Я очень уважаю этот напиток. Я очень люблю его.
0: Ну а что тогда?
1: Я, я вот просто не
0: понимаю, типа, где, где вот реально эта граница между снобством и реальной разницей? То есть хорошо, если это все-таки тоже коньяк, для чего тогда все эти условности?
1: Ну, мне кажется, во-первых, это оборот алкоголя. То есть это законные какие-то там штуки, акцизы. То есть Нельзя же просто выпустить одну марку на весь алкоголь. Uh -huh. Вот если что, марки работают так, то что есть определенный вид алкоголя, ты при приеме алкоголя сканируешь его, он выдает тебе алкогольный напиток, спиртосодержащий такого-то uh -huh. вида. То есть на каждый вид есть свои определенного вида марки и определенные налоги. Ты думаешь об этом, а потом, когда ты знаешь это уже будучи барменом, ну, в тебе просыпается не снопство, а ты просто такой типа «коньяк есть коньяк». Вот, налил коньяк.
0: Ну вот просто, знаешь, для меня это звучит как что-то из разряда. Когда я иду в магазин,
1: я вижу, допустим, на полке вино и вижу винный напиток. Слушай, винный напиток и вино — это разные вещь. Это как э, нектар и сок. В чем разница? Блин, мне, если честно, сложно
0: понять разницу между нектаром и соком, но если я вижу где-то винный напиток, я уже не хочу его брать. Почему? Ну, мне кажется, что это что-то типа отстойное, наверное, просто с кучей сахара, дешевым спиртом, не знаю. У меня просто, знаешь, когда я вижу винный напиток, мне сразу представляется что-то типа...
1: Блейзера или виноградного дня. Это смешно. Это правда смешно. Ну смотри, во-первых, да, 100% это спирт. Это какие-то эмульгаторы, какие-то вкусовые подсвастители, фруктозаменители, 100%. Uh -huh. Но при этом они могут быть подписаны как винные напитки, содержащие сок,
0: допустим. Ну, звучит да, вообще не очень.
1: Это звучит не очень, да. Но если ты назовешь это как-нибудь типа ля-симонета в тетрапак. Это
0: тот самый чай Гринфилд, который притворяется английским и на самом деле является российским, да? да? кстати,
1: насчет чая Гринфилд советую Spring Мелоди. Это мой любимый вкус чая Гринфилд.
0: Нет, Мне очень нравится с мелиссой.
1: С мелиссой, да. Да, я не помню, как а, он называется. Мелисса-лимон, по-моему. Да, и, возможно. Возможно, что-то такое. Я, по-моему, пробовал такое, да. Да,
0: вот, вот у них с мелисой очень Зеленый, классный. Да, 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 да. да. Я в целом фанат зеленого чая просто. Правда? Угу. Mm. Он круче, чем черный. Да, согласен. Да, типа Гринтиметтер. Даже есть шутка. коктейли с э, зеленым чаем. Да. Ой, слушай, в свое время у меня был, кстати, один из моих любимых коктейлей в э, ровеснике. Это была барная карта, которая уже несколько лет назад. Нет, врут, там был не зеленый чай, там был э, синий чай. Анчан.
1: А, анчан. Да. Ну, сейчас есть меню анчан кстати.
0: Вот, и, и там, короче, был анчан, фиалка. И это все было так вообще нежно, цветочно, легко и так далее, что вот я в тот момент как раз влюбился в чаи, в коктейлях, в, в, в принципе. Вот эти все настои интересные. И смотри, все-таки возвращаясь именно к профессии бармена, потому что мы так чуть, чуть ушли в сторону алкоголя, а вот что тогда обычно бесит? со стороны бармена, да, потому что ты сам сказал, ну, о том, что бармен, ты, в том числе, этот человек, чувак, который не должен дать понять, что, там, тебе, возможно, хреново что-то еще для гостя, ты всегда должен, ну, быть максимально приятным и максимально его комфортить. Но ведь гости, не всегда попытаются такие, которые комфортят тебя.
1: Да, это и факт. Вот, давай
0: прям, я не знаю, типа, топ-3 худшего, что может сделать гость, придя к тебе в бар.
1: Топ-3 худшего, это когда, к примеру, много людей заказали у тебя что-либо, mm -hmm. ты начинаешь готовить им напитки, и человек может потянуться к тебе и начать тебя трогать или поцеловать тебя, например. Тебя целовали? Это было... да. Это было... Я не сказал бы, что это прям Меня убило в этот момент, но Это просто неожиданно, потому что у тебя Немножко голова опущена, ты бы периферии Смотришь вроде по сторонам, mm -hmm. а это из Какой-то слепой зоны человек появляется <laughs> Просто и начинает тебя целовать, либо трогать Либо тянуть там на себя, потому что ему Что-то срочно там нужно Это тебя немножко выбивает из колеи, но не то, чтобы Прям сильно, я бы сказал, это не бесит mm -hmm. Но это в моменте, если ты устал уже Например, какая-то там пиковая Часть ночи, когда mm -hmm. ты уже чувствуешь, что ух, ты на пределе, ночи много
0: всегда хочешь целоваться.
1: Я, да, это факт. Ну, то есть, как бы даже иногда думаешь, ты как-то под джентльменски. то есть, спросить можно, а хочешь я тебя поцелую, например, там, да, знаешь, к тебе тянутся. А, Но ну, нет, такого не бывает на самом деле. Просто тебя тебе тянутся, либо тебя трогают, либо тянут на себя, или что-то еще пытается то есть, в, влезть в твое личное пространство. То есть, ты просто такой я дышу и хочу дышать, типа, вот воздухом угу. своим перед лицом, например.
0: Но в этом плане очень удобно всегда, что есть барная стойка. Это да. даже с точки зрения психологии, типа, это барьер какой-то. Да, вот ну нем... вот на самом
1: деле не у всех людей есть понимание, что это барьер. То есть их можно тоже понять. Они же пришли просто отдохнуть, угу. да, и как-то получить развлечение какое-то или там выпить. И они не чувствуют эту границу, когда они просто видят тебя и хотят тебя позвать. То есть угу. они такие... И барная стойка, что она мне вообще не мешает. Я просто возьму его, так и вытяну на себя. Ужас. Не за барной стойкой. Вот это, наверное, бесит. Я бы сказал, что бесит. Но не так сильно, как что-либо еще. Я бы сказал, что это третья позиция в топе uh -huh. 3. Так, давай дальше. Топ номер два – это когда ты ловишь испанский стыд. За своих коллег? Нет, нет, нет. Ну, просто ты, ты что-то слышишь, uh -huh. и в моменте работы... Ты понимаешь, что ты услыш услышал это, и у тебя в голове все перевернулось, ты уже не можешь... Ну, а это быть... если какие-то просто, ну, очень кринжовые разговоры, да, происходят? Случайно. Ты не виноват в этом, честно. Mm -hmm. Ты в этом не виноват, ты просто случайно, ты работаешь, ты не можешь этого избежать, то есть люди mm -hmm. разговаривают, свойственно разговаривать, это называется барная тайна. Я не могу даже сказать тебе, что я могу слышать, mm -hmm. но ты просто слышишь это и думаешь, о, господи, о, господи, я это услышал. И, возможно, я стал соучастником преступления а, возможно, что-то такое, что меня ужаснуло. Там, знаешь, с головы до пяток mm -hmm. такая дрожь пробежала, и ты такой
0: замер. <смех> Блин, вообще, очень понимаю, потому что каждый раз, когда я стоял за баром, тоже, да, иногда такие разговоры, я стою, думаю, черт, я, я,
1: я не хотел этого слышать. Да, то есть ты не виноват в этом, по сути, да. Mm -hmm. Но тебя, опять же, это вот это и бесит, и выводит из, -из колеи какой-то, mm -hmm. что эта информация, тебе с ней жить. Да. То есть ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто живешь дальше.
0: Моя, наверное, любимая история, это как э, я один раз стоял э, за баром. Был, ну, получается, я стоял за кассой. Э, а ты сейчас
1: раскроешь барную тайну?
0: Нет, не совсем. Это, это знаешь, такой момент, когда
1: все тайна становится явным. Слушай, ну эта история выдумала, да? Да, ты абсолютно. Ты выдумал. Да.
0: да, да, я ее просто выдумал. Э, я стою за кассой, собственно, мой коллега бармен стоит э, на барной станции, делает коктейли. Передо мной на кассе стоит э, два чувака, они ждут заказ. И тут мы понимаем, ну, типа, своим моим что что-то происходит не так в этом мире. И, короче, в какой-то момент просто один из этих чуваков начинает дрочить другому. Прямо о, за баром стоя перед нами. И вот, возможно, это та история, которую я хочу забыть.
1: Честно, я тоже теперь хочу забыть. Лучше бы я этого не знал. Но в целом, за баром... Ну, ты высокий, тебе видно. Мне не особо. То есть я просто стою так, и если кто-то там за баром, я этого не вижу в целом. Ну, люди, знаешь, они разные бывают. Кому-то хочется что-то поделать такое. Кому-то хочется попить просто воды. Да. Друзья, пейте воду, это супер. Да, это правда. И давай топ-1. Топ-1. Что-то, наверное, из ряда вон выходящее больше, наверное, относится к рабочему моменту, когда ты mm -hmm. ничего не можешь с этим сделать. Когда ты работаешь, опять же. Это может быть любой день, кстати. Не только супер тяжелая ночь mm -hmm. или любой день обычный самый. Когда тебе что-то пишут извне работы, и там что-то серьезное очень, а ты не можешь уйти. И ты только в голове своей прокатываешь каждый раз это. раз за разом, раз за разом. И ты бесишься все больше и больше, потому что ты ничего не можешь сделать.
0: Слушай, ну это мне кажется, история про любую работу, в принципе.
1: Н нет, не сказал бы. То есть ты не можешь взять, просто уйти. Ну, ты, ты с любой работы не можешь взять можешь, просто уйти. Ты можешь в офисе сказать: о, мне плохо очень, ребят, я ухожу. Ты на баре можешь сказать, что тебе плохо про очень. Бранью не можешь. Ты подведешь команду.
0: А в офисе ты не подведешь команду?
1: Не, в офисе кажется сам за себя. Нет,
0: мне кажется, ты тоже лукавишь
1: немножечко. не 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 так нельзя делать
0: я не говорю, что так делать можно. Да, типа, причем большому счету, ну, ни на какой работе так делать нельзя.
1: Согласен, нельзя так делать. Поэтому этого не происходит. Но ты не можешь уйти со смены бармена просто так. Но при этом ты знаешь, что что-то такое произошло страшнющее. Что тебя mm -hmm. повергло в шок, и ты бесишься от того, что не можешь ничего сделать. Начинаешь кипеть прямо на работе. Блин, я думаю, ты мне сейчас назовешь какие-то
0: штуки, там, знаешь, из разряда... Гости, которые там крошат салфетки на барную стойку, я не знаю. Да что страшно э, Там типа переворачивают шоты после того, как выпили. Вообще не страшно. А у тебя все такое вообще эгоистенциальное, как будто тебе вообще ничего не страшного в этом мире.
1: Да, это факт. Или просто ты оверфинкер? Может, оверфинкер, да. Но я не знаю, но... Эти все ситуации, которые ты перечислил, uh -huh. крошенные салфетки, перевернутые шоты, э, не знаю, что там, разлитые напитки, или там, не знаю, когда гость, например, при тебе взял шот и разбил его и сказал, «Йоу, я разбил шот, наливай мне новый uh -huh. за свой счет». Это все ерунда, честно. Это все прочее, мне кажется. Это просто, это может произойти каждый день, на самом деле. Условно, ты приходишь каждый день на работу, и 7 дней подряд кто-то крошет салфетки на тебя. Но... No. Это вообще не, не то. Это не то.
0: Блин, не знаю, я просто иногда очень сильно удивлялся от того, я не знаю, насколько люди не всегда думают или просто не уважают, типа, в принципе, никого вокруг, да, когда эти ситуации. Окей, можно просто покрашить салфетку и все. И съесть ее. <с> Например. Ну, а можно реально, типа, начать и кидаться куда-нибудь, я не знаю. Можно взять и залезть рукой в барную станцию за кусочком льда, потому что тебе хочется кусочек льда.
1: Ну, это, опять же, нарушение границ. Это третий пункт, который я назвал. Смотри, Лайна хорошо, оф топ назову что еще. Хамство. Первичное хамство. Uh -huh. Очень сильно бесит и Независимо вообще от того, находишься за баром Или ты просто на смене находишься В баре, то есть, когда тебе там, знаешь, кто-то наступил на ногу Ты идешь в баре ты на смене uh -huh. Кто-то наступает на ногу и начинает толкать Ты что толкаешься, типа Ну, ты на меня наступил, и еще и толкаешь меня То есть, это базовая там, или, знаешь, когда Начинает что-то там тебе говорить Грубое, uh -huh. ты говоришь Пожалуйста, друг, успокойся, может, тебе хватит на сегодня Он говорит такой, что мне хватит? Я сейчас покажу тебе, кому хватит у меня был такой случай, когда меня ударили Реально? Да, да, я работал в баре как-то И, в общем, чувак полез под барную стойку uh -huh. А барная стойка была такого типа, что она не поднималась А просто под ней пролезаешь, заходишь uh -huh. в бар Он полез в бар, а там работали две девочки Я его тяну, он с рюкзаком на спине еще, кстати Вообще просто путешественник Я тяну его так на себя И Говорю, чувак, тебе туда нельзя, это барная зона То есть это вообще, туда только став может зайти Он говорит, uh -huh. а что ты мне сделаешь? Я говорю, ничего, вылези И тяну его Он говорит, еще раз меня потянешь, я тебя ударю я так зову охрану. охран меня вообще не видит, кстати, mm -hmm. в этот момент. Я тяну его еще раз на себя, он встает и бьет меня. Буф. Мне в... прямо в бровь. У меня даже шрам остался вот здесь.
0: Да, Шрам, я тебя видел. Но, блин, мне очень нравится, короче, знаешь, что ты, в отличие от многих бармен, с которыми, в принципе, общался, ты как будто бы не, не романтизируешь эту профессию именно как, не знаю, в формате какого-то снобства о том, что, типа, мы вообще бармены, мы отдельный мир, и даже вот эти штуки, которые да, тебя там бесят, это в основном такие, как, не знаю, общечеловеческие истории про просто правила поведения в обществе. Это очень прикольно, потому что многим, на самом деле, специалистам в разных областях, знаешь, свойственно вот это вот снопство и романтизация, чтобы там все вокруг думали, что мы вообще не такие, как все, а весь
1: остальный мир подождет. Слушай, мне кажется, просто в какой-то момент, если ты живешь так, то есть ты работаешь барменом, Uh -huh. Ты не обязан быть барменом по жизни Это немножко уже странновато Если ты, знаешь, идешь такой по улице И ты я бармен, ты такой, я бармен Или, знаешь, приходишь в какой-то другой бар uh -huh. Это реально про деформацию на самом деле Если ты приходишь в какой-то другой бар И смотришь, как кто-то что-то делает Бармен другой, uh -huh. да, ты такой Неправильно делает вообще ну, Вообще не умеет ничего Это и есть тот снобизм, кстати, У мне кажется У меня
0: иногда бывают такие штуки Но при этом, типа, я прекрасно понимаю, что эта штука у меня в голове, и как будто бы, ну, но меня вообще никто не спрашивал, я об этом подумал, и, и я промолчу. Н никому не надо знать, что, на мой взгляд, кто делает в этом заведении неправильно. Это, в принципе, мне кажется, все вообще, как это касается. Ну да. Потому что, да, такая продеформация реально происходит. Главное просто понимать грань и осознавать, что, типа, тебя не всегда спрашивают, что ты думаешь по тому или иному поводу.
1: То есть, мне кажется, мне хочется оставаться все-таки, в первую очередь, человеком. Угу. Не просто, чтобы все знали, что я бармен.
0: Слушай, а вот для многих же как раз это просто история про то, что, ну, типа, это тебя выделяет и делает тебя прикольным.
1: Мне хочется быть прикольным не просто потому, что я бармен. Вот. Это, ну...
0: А вот, знаешь, есть просто перечень, там, я не знаю, условно, профессий или занятий, которые для людей с этим не связанных, считаются априори крутыми. Я не знаю, там условно, типа, музыканты, например, художники. Вот туда же, как будто бы бармены. Потому что с точки зрения многих людей бармены такая, типа, крутая, веселая, привилегированная, да, даже в чем-то профессия.
1: Я согласен, это точно супер крутая, веселая профессия. Но просто в моменте, когда ты долго работаешь барменом, mm -hmm. ты понимаешь, что нельзя просто жить с одной мыслью, что ты бармен. Uh -huh. Нужно как-то развиваться. То есть если ты просто бармен, ты можешь всю жизнь готовить одинаковые коктейли. Ты знаешь эту базу, все коктейли, например, классические, uh -huh. и готовишь их всю жизнь, ты, у тебя нет перспективы развития. У тебя нет этого желания или какой-то искры создать что-то свое. Uh -huh. Понимаешь? Нужно чуть-чуть out of the box помыслить о том, что, что ты не просто бармен, а ты креатор. Точно, 100%. Mm -hmm. Ты можешь что-то сотворить, что останется, например, в истории, что останется, например, в умах людей, палитры вот эти вкусовые. То есть ты все это осознаешь и думаешь, классика, да, конечно, это, это очень круто, это реально крутые люди придумали, но еще круче мне придумать что-нибудь свое. И то есть потом что-то еще новое, еще, еще, еще. И развиваться дальше нельзя просто же всю жизнь говорить, ха-ха, я бармен.
0: Кстати, а у тебя есть любимый коктейль?
1: Ну, я думаю, да, но мне кажется, у меня их несколько. Один из моих любимых коктейлей, который я придумал, uh -huh. вот, он называется вы находитесь здесь. Там виноградный кордиал, сухой вермут, джин. Очень вкусный.
0: А, там еще был персик. Мне кажется, я помню этот коктейль.
1: Да, это персиковый джин там, да. Да-да-да. Mm -hmm. Это который
0: такой в Бакале шале да, да, виноградный. Да-да-да-да-да.
1: Он мне нравится. Да. Я вообще люблю такие вот э, визуализации, когда знаешь там из-за счет того, что это бокал, он такой uh -huh. увеличивает этот размер этой виноградины, она такая огромная uh -huh. кажется, красиво визуально. Но и Так мне нравится множество коктейлей. Я люблю сауры очень сильно. Мне очень сильно нравятся гастро коктейли. Угу. Uh -huh. Мне прям страсть гастро коктейли.
0: Это, то есть коктейли, не за которые там история с футпейнингами тоже нужно сочетать. Нет, 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 нет. нет? Это,
1: это, это интересные гастрономические сочетания. Кстати, вот кровавый Мэрия — это гастро коктейль. Uh -huh. То есть это не типичный томатный сок, там да. Но вот что я люблю, это знаешь какие-нибудь супер крутые сочетания, знаешь там артишок, артишок, пармезан и что-то еще. Uh -huh. Это коктейль, это гастрококтейль. Или там знаешь какой-нибудь начос и там гуакамоле в коктейле. Взрыв мозга.
0: Ну, это, в принципе, история про то, что как будто бы люди не очень привыкли пить соленый алкоголь.
1: Люди не привыкли пить алкоголь со вкусом еды, если скажу так. Ну, да. То да, есть да, они привыкли. Да. А, ягода, цитрус или что-то еще подобное легкое такое, знаешь. Угу. Для них даже слоу-белок иногда такой... Ух. Мой боже мой, что это такое? То есть даже если это... ну,
0: ну слушай, потому что нас с детства учили, что сырые яйца это опасно.
1: И, Конечно, это опасно, это все знают. Сырые яйца очень опасны. Особенно в коктейлях не пейте коктейли сырыми яйцами. Ну вот я люблю гастро коктейли, да, это отдельная прям история, это моя страсть, мне кажется. Я вижу там коктейль какой-то написано болгарский перец, каперсы, я такой,
0: иди ко мне. Она мне надо.
1: Это очень вкусно. Честно, я люблю такие сочетания смелые сочетания, потому что вот эта история таки про развитие, то есть нельзя поставить коктейль. Такой меню, если ты хочешь, типа, жестко заработать, там, типа, uh -huh. ты думаешь, я хочу подарить людям крутой экспириенс. Uh -huh. Многие, мне кажется, люди любят такие коктейли, как я. Не, не прям чтобы много, но я еще, короче, подсаживаю людей на uh -huh. такие коктейли. Это отдельное мое хобби. Я говорю, ну, давай попробуешь, типа, uh -huh. тебе понравится, и им реально нравится. То есть uh -huh. это немножко их шаблон ломает в плане то, что они такие, вау, я даже не думал, что это может быть так вкусно. То есть какой-то странный. Слушай, штанг. ну,
0: а почему тогда с другой стороны, да, если там в основе всего лежит классика, многие бармены, многие заведения вообще, ну как бы не уважают завых в целом микс-дринки, uh -huh. да, то есть сюда там все вот эти виски, коллы, ром колла водки, редбулл и так далее, при том, что с другой стороны, опять же, некоторые барные говорят о том, что нет, вы но ну, это же прям, наоборот, такая, типа, ну, супер-супер классика, там, типа, куба либры, доминикана либры, вот это все. Ну, Джин-тоник тот же самый, тоже по сути, ну, микс-дринк. Ты сам, насколько я знаю, любишь пить водку
1: с колой. Вот — это мой любимый микс-дринк вообще, кстати. Пепси и водка.
0: Да, но при этом, типа, во многих заведениях эти коктейли не делают принципиально.
1: Ну, мне кажется, это вопрос того, что, во-первых, это сильно алкогольно всегда. То есть ты понимаешь, что ну, выпив Куба Либры 2, например, ты такой, хм, круто, могу в целом уже дальше не пить, а уже пьяный, типа.
0: Да слушай, ну любой коктейль можно смешать, типа, тоже в такой, знаешь, пропорции, что ты охренеешь Так может
1: быть, есть жестче коктейль, даже какой-нибудь авторский коктейль, классический коктейль может быть жестче, но дело в том, что... Что может быть жестче Лонг Айленда и Зеленый Феи? Не знаю, какой-нибудь шот жесткий. Б-52. Б-58 <свят> Я не знаю, ну что-нибудь такое Ужасающее, например, там, не знаю, где куча видов алкоголя И какой-нибудь один маленький ликер Сладенький, mm -hmm. то есть ты понимаешь, что типа тебе, Ты попивая этот шот, все эти свои алкоголи пропускаешь И тебе падает на язык только этот ликер Какой-нибудь вкусненький А все алкогольное mm -hmm. пропадает тебе вниз И ты такой, через минут 10 такой Ух, нормально так погрела.
0: Слушай, ну вот для себя я просто эту историю как раз-таки определяю про то, что обычно такие коктейли — это просто история про то, что вкус алкоголя забивается сахаром, то есть не раскрывается, а, имя, а именно забивается. Это 100%. И то есть, блин, выпить что-то ну, просто дико сладкое, алкогольное, в котором я даже не чувствую вкус алкоголя и очень газированное, просто чтобы побыстрее накидаться, ну, как будто это вообще неинтересно и...
1: Да, Нет. так и есть. На самом деле это вообще неинтересно. Почему я люблю сам этот... Э -э пепси-водка, потому uh -huh. что это легкий микс дринг для себя. То есть я не приду куда-то и не закажу пепси водка. Я его
0: сделаю только для себя, где-то, где я нахожусь. Пожалуйста, если вы бармен, то пейте пепси с водкой только у себя дома за закрытым время. Либо
1: где-то отдыхаете. Да. Да, да, точно, можно пить прессиводку. Ну, реально, то есть, э, приходя куда-то, ты думаешь, что ты хочешь попробовать что-то новое, точно, uh -huh. точно что-то новое, и это будет явно не виски-кола. Потому что виски-кола ты мог попробовать где угодно, куба-либра. Аналогичная ситуация. То есть, это слишком просто, это, это не, не, не тот уровень, который ты хочешь дать людям, мне кажется. Ты хочешь, чтобы они попробовали... Необычное сочетание.
0: А вот смотри, допустим, если. Ну вот если я гость, который хочет попробовать необычное сочетание, но сейчас в последнее время, да, как будто бы стало популярно, я смотрю, даже типа рилсы, делать всякие коктейльные вечеринки дома. Да, но точно. при этом, как правило, там делают ну такие прям супер базовые штуки, по типу, я не знаю, голубой лагуны, которые тоже, по сути, своей, это ну, водка, сироп и лимонад. Все, и если я не прав, то поправь. А вот что можно реально такого сделать, прикольного дома, чтобы, я не знаю, и удивить друзей, и что-то новое попробовать, и, ну, чтобы это было не виски колы.
1: Так, ну, я думаю, что домашние коктейли, они основываются на трех каких-то столпах таких. Первое — это алкоголь. Сто процентов это какой-то простой алкоголь, который можешь купить. Точно не какое-то сложное сочетание, типа там настойный джин, там. Это точно фрукты. И травы доступны. То есть, типа, ты мяту можешь купить в любом магазине, например. Какой-нибудь розмарин тоже, наверное. И ты думаешь такой, типа, уже есть какая-то база. Uh -huh. Типа, ты берешь там какую-нибудь текилу, покупаешь какой-нибудь там свежий манго, там, нарезаешь его, мнешь или там блендеришь, и, типа, делаешь прикольную какую-нибудь такую травянистую маргариту, добавляешь туда еще мяту, такую, типа, сок лайма. И думаешь, вот это... Вот это я бартендер домашний.
0: Вот, кстати, ты сказал про Маргариту, я вспомнил про такой, как будто бы один из главных атрибутов барменов, конечно же, шейкер. Шейкер, шейкер. А для чего вообще нужен шейк? Потому что я иногда замечаю, что вот есть некоторые бармены, которые, знаешь, шейкерят все.
1: Но... Можно шейкерить вообще все, мне кажется. А зачем? Ты шейкуешь коктейль, угу. во-первых, для того, чтобы насытить его кислородом, и чтобы он охладился по сути. Не, в первую очередь, не чтобы перемешать. То есть ты можешь любой коктейль сделать шейком, мне кажется. Не знаю, какой не можешь. То есть любой
0: вообще. Да слушай, даже вопрос не про то, что я не могу Ну, окей, возможно, я не всегда могу сделать шейком газированный коктейль.
1: Можешь.
0: Ну... Ну зачем? <с> <с> но это будет очень, очень грязно.
1: Это будет грязно и да. очень
0: пенно. Вопрос в том, что но это же не всегда нужно объективно.
1: Да, не нужно всегда. Если ты хочешь сделать коктейль э, свежим, uh -huh. крепким, кстати, если что, когда ты делаешь какатель шейком, при том, если у тебя там все ингредиенты алкогольные, uh -huh. ты его сделал шейком, и там супер холодный лед, в шейке он будет более алкогольным, чем если ты сделаешь его стир.
0: Потому что он э, кислород, не знаю, типа, проходит как-то.
1: Нет, просто типа он охлаждается, uh -huh. лед не тает почти вообще. То есть, ну, от слова uh -huh. совсем. А при стире у тебя происходит постоянное трение льда, uh -huh. и он больше тает.
0: Не стирает, когда ты просто наливаешь, собственно, все ингредиенты в бокал с льдом и перемешиваешь.
1: Да, ну, перемешиваешь довольно, мне кажется, какой-то промежуток времени. Uh -huh. Я бы сказал, какой-то промежуток времени, там, 10 секунд, например, или... Ну, типа, секунд. как делается Негрони. Ну, да, типа да. того. Ну, можно Негрони сделать шейком, например, он будет ну, супер, вот, супер крепким. Вот, вот, вот я не представляю Негрони шейка. шейком. Я тебе могу сегодня приготовить его. Да,
0: я буду
1: ждать. Ну, это прикольно. Это явно нагрев чем стир. То uh -huh. есть вообще Негрони созданы для того, чтобы его стирануть, потому что он реально крепкий. То есть ты такой стирующего. Я слышал слово крепкий, мне Бам. уже нравится. Любишь крепкий алкоголь, да?
0: Да. Люблю водку, текилу, мискаль. мискаль Ой, я, скрип... хотя, вот
1: мне кажется, что мой любимый коктейль все-таки такой, типа, простой микс-дринг. Uh -huh. Это полома. Mm -hmm. Я обожаю полому. Вообще на каком-нибудь крутом мискале это сказка.
0: Полома это же мескальцев газировка.
1: Ну, или... грейфрутовая, да. Скорее, грейпфрутовая uh -huh. газировка. Либо если это сок, свежевыжатый грейфрутовый, господи, это же просто uh -huh. невероятно.
0: Слушай, я вот сколько не пробовал, я понял, что все-таки самое интересное, что я когда-либо пил, это... это кровавая мэри на мискале.
1: <гум> Такая дымная, да? Да,
0: да, да. Ну, потому что все равно классическая кровавая мэри, там как бы, ну, водка и водка, да, окей, тебе вкусно, потому что там это томатный сок, специи, вот это все такое интересное, необычное. А тут еще и мискаль дает вот эту вот свою нотку, и это просто вау. Кстати, самый вкусный, самую вкусную кровавую мэри на мискале я пил в баре третьем.
1: Вау. Это очень, да. это очень круто.
0: Я прям пришел, и что-то я спросил там, типа, ну, там, по-моему, был день Мискаля тогда, как тематический вечер. Вот, я спросил, есть ли Сангрита. Сангрита не оказалось, и мне предложили сделать просто кровавый Берри на Мискале, это прям...
1: Вау! Wow. Это да, вау, да. точно, это вау. Это было очень хорошо. Да, ребят, все приходите в бар третий. Да, это очень каждый круто. четверг в баре «Ровесник» на третьем
0: этаже. А, тут пока были небольшие технические заминки. Ты сказал о том, что завтра уезжаешь в Краснодар, и, в принципе, за последний год ты много где ездил. Да, да. По разным городам и даже странам угу. с там, ну, различными промо-вечеринками от «Ровесника». Там Тебе удалось посмотреть много разных баров, угу. ты... Ставил барные карты во много разных заведений, на самом деле, и где-то не по одному разу. И вот отсюда такой вопрос. Во-первых, с одной стороны, как вообще должна строиться в заведении барная карта? Я не знаю, есть ли у этого какие-то свои законы, правила? И с другой стороны, есть ли в этом реально жесткие отличия, там, не знаю, условно, в Москве, Питере, более маленьких городах России и вообще за рубежом? Вот, вот что особенного именно, не знаю, вот в московской, в российской? структуре всего этого? Ну,
1: мне кажется, что сейчас в России такая ситуация, при которой ты отталкиваешься от того, что есть. Точно.
0: Потому что ограничение на большое количество Да, алкоголя. да,
1: да. Ты точно ищешь пути. Какие-то uh -huh. выходы. Там ты пытаешься как-то извернуться, чтобы что-то сделать крутое такое необычное, может, такое непонятное совсем. То есть ты не можешь просто взять любой вид алкоголя сейчас и сказать, я вот из него, из него, из него сделаю. Uh -huh. Человек берешь такой, типа, смотришь, это есть, это есть, это есть. Ох, этого я еще долго не увижу. Такой типа скип, 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 скип. И такой, ну, еще есть вот это, 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 это. И такой, будем, типа, работать на то, что есть. То есть, типа, тебе приходится придумать самому. На самом деле, я, кстати, из-за того, что... Опять же, эти ограничения существуют все еще. Uh -huh. Я как-то пытаюсь придумать что-то свое, типа, знаешь, сделать свой битер например, uh -huh. да. Какой-нибудь крутой и вот у меня получилось сделать. Слушай,
0: и... ну вот, кстати, с 2022 года как будто бы на российском рынке стало больше наших биттеров, реально. Ну, то есть даже там, там понятное дело, ушел и условный, который пили все, но при этом стали более популярны. Просто чаще их вижу на полках магазинов, такие наши отечественные аналоги, не знаю, по типу э, Бугульмы, Иднакара Удмуртского, алкогольная сибирская группа целую линейку своих запустила, у них вот эти сибитры, которые мне жестко mm -hmm. не нравятся, но я реально их все чаще и больше вижу. Там э, хантинги от Белоги, в конце концов, как будто бы все равно адаптируется рынок.
1: Ну, слушай, мне кажется, что он начал развиваться еще до всего, а сейчас они просто взяли заняли эту нишу. Mm -hmm. То есть у них нет как бы другого какого-то такого варианта, при котором не смогут сказать, типа, Йоу, мы лузеры, мы mm -hmm. не будем ничего делать, типа, они хотят тоже, типа, заработать на этом, то есть им интересно, еще может развиваться. Если бы я водил каким-то брендом алкогольным, я бы, конечно, вообще начинал сейчас все, все придумывать с нуля. Mm -hmm. Типа, я делал бы свой джин, делал бы свой ром, купил бы какой-нибудь там спирты какие-нибудь прикольные, сделал бы свой виски, типа, знаешь, ну, это дорогого стоит, на, на mm -hmm. самом деле, так... Ну, хочется занять, типа, эту нишу, естественно. Uh -huh. Они это делают, стараются что-то такое подобное, прям супер, супер качественное делать, но не у всех получается. Uh -huh. То есть нужно, помимо того, что ты прилагаешь все усилия на бренд, то есть продвижение бренда, uh -huh. это все нужно еще и супер качество делать.
0: А если у тебя, допустим, какой-то напиток, я не знаю, коктейль настойка, вот просто чистый алкоголь что угодно, что вот ты очень давно прям хочешь и мечтаешь сделать, но все никак не получается.
1: Нет, такого нет, честно. Ну, так не неинтересно, слушай. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо.
0: Нет, ну у каждого же художника есть вот что-то, что он хочет. Есть,
1: есть, есть, ладно. У меня есть мечта. Она супер, что такая out of the box, супер мечта out of the box. Ну, как будто тебя мечты должны быть Ну, ты не поверишь вообще, сейчас я скажу, ты будешь в шоке. Я хочу сделать настолько на лунном камне. То есть взять лунный камень и кактус из Сахары, знаешь, такой, который вечнозеленый, который вот, вот он год цветет, uh -huh. а год такой типа жухуй. Uh -huh. А вновь цветет в Сахаре где-нибудь. Так. И взять лунный камень, этот кактус, и сделать настойку, и это будет типа небо и земля. То есть луна это для меня недостижимая штука, конечно. Ладно, звучит это очень красиво. Это романтично, да, еще? Да. Ну и романтик такой. Да.
0: Да. тоже он, я не ароматизирую.
1: Бармен, это просто моя профессия. Не, ну прикольно сделать что-то такое, что никогда такого не было. Угу. Ну, это реально круто. Нет, ну, типа, кто делает настойку на лунном камне? Да. Мне кажется, никто.
0: Да, блин, в целом реально, потому что еще настоек что-то в последнее время стало так много, и как будто бы все даже там самые необычные сочетания уже все по сто раз переделали.
1: Слушай, честно, да, я, типа, когда-то делал свою какую-то сырную настойку, там все-таки ну, сырная настойка. Я такой, типа, поэтому моя она гениальная. Все-таки, все-таки, блин, что это такое? Это что, суп сырный? Или когда там делают настойку свежая трава, свежескошенная трава.
0: О, я ее пробовал.
1: Это, слушай, это было вообще... Было я там стоял так долго на ней работал, и все таки блин, что-то странно вообще. И я такой, блин, это моя душа вообще была.
0: Слушай, у меня, знаешь, какая была истерика, когда твою настойку борщ не взяли в меню?
1: Слушай, ну я узнал, оказывается, что... Блин, этот борщ он уже везде есть. Да, он везде есть, но... Ну, я не думал об этом, когда делал ее, честно. Я такой а... думал, блин, прикольно сделать борщ, борщ на настойку. Не,
0: слушай, я впервые попробовал настойку борщ еще до начала ковида в Питере. В Голитенлофте раньше было очень классное заведение, Рум 13. Вот они, mm -hmm. типа, одни из первых, в принципе, там, в Москве, в Питере, кто делали огромное количество разных настоек. И вот там это было супер круто, но вкуснее их борща. Вот я, я пил только один раз у тебя.
1: Я люблю борщ. Да,
0: борщ это супер. Ну что, Рома, спасибо тебе за этот разговор. Я уже, на самом деле, предвкушаю, как сегодня заеду в «Ровесник» на презентацию новой барной карты, которая посвящена тематике гербария. Да-да-да. Вот. И тогда напоследок от тебя просто, не знаю, вопрос, рекомендация, вот твой личный топ, что обязательно стоит из нее попробовать, если кто-нибудь доедет до «Ровесника»?
1: Я советую всем попробовать сто процентов из карты гербарий на стойкую «Вишни-Фиалка». Это гениально. Вообще.
0: Да, я и видел, я меня уже зацепил взглядом.
1: Настойка апельсин Валериана. Uh -huh. Она успокаивает нервы. <laughs> ну да, крепенько, она успокаивает нервы. Коктейль береза. Это что? Это березовый сок с ромом на анчане и цветах фиалки. О боже! Каково сочетание невероятно! Да, Зачем? Да. Это очень хорошо. Еще есть коктейль шишка. Это. Там сау... что-то на шишках? Да, это саур на шишках альхи. Uh -huh. пихте. То такая хвойная история. Это хвойная история. Это uh -huh. бурбон. Еще, ох, он так настаивается. Невероятно саур. Это как виски саур, но, прикинь, это лесной виски саур.
0: Ну, все, продал. <laughs> да,
1: это правда. Еще прикольный драфт. Э, коктейль на полыне. Водка на полыне. Uh -huh. Роза и газированная вода.
0: Блин, звучит очень сладко, если честно.
1: Кажется тебе? Uh -huh, полынь кажется, горькая. Да. Слушай, полынь горькая, но у полыни
0: есть... Э, ну, как, я не знаю, это, видимо, у некоторых людей есть определенные травмы из-за абсента. То есть когда говорит полынь, у меня сразу вот этот вкус абсента. И он такой достаточно все равно терпкий и терпкий, притерный. Да. То есть, он не то что сладкий, он притерный именно. А добавляй сюда розу. У меня есть с розой, блин, какая-то травма, потому что у меня в свое время подруга постоянно пшикалась с этой ароматной водой с розой и медом и из лаша. И я с тех пор вообще не переношу запах розы. Такой типа, ну, только если это прям реальный цветок, и я его нюхаю. Вот, и поэтому, да, мне как-то...
1: Но у розы есть какая-то граница, когда она ста ста становится мылом, типа.
0: Да, да, ну вот, значит, сегодня надо, надо будет протестировать. Проверь,
1: проверь. Понять. Да. Все. Спасибо, Витя. Тебе спасибо,
0: Рамулькин. Ну, Все-таки самый главный сайт для меня это то, что Рома, в отличие от многих других барменов, не ароматизирует работу на баре. Это прям прикольно. Я надеюсь, что в этом выпуске вы узнали что-то новое и полезное для себя. А еще что вы будете прилично вести себя в барах с барменами, чтобы они не злились и не испытывали испанский стыд. Это был подкаст не по возрасту, а по духу. Меня зовут Витя Савин. Слушайте его на всех платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей студии «Прием» и смотрите наши другие подкасты. Ссылки будут в описании на все-все-все соцсети. Пока.